1: Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast de quadrinhos que mais pergunta o que aconteceria se na internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que é um verdadeiro Túnel do Tempo, para quem gosta da Nona Arte, www.universohq.com E o programa de hoje vai navegar por muitas realidades alternativas. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e tem muita coisa que aconteceu nas cronologias oficiais da Marvel e da DC que eu adoraria que fosse coisa de uma edição apenas. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, o cara que sempre sonhou em ler uma edição em que a nave do Kalel caísse no Brasil quando veio de Krypton, Samir Naliato.
2: Você sabe que esse é um dos motes mais fácil para se fazer um túnel do tempo, né? Mas eu queria mesmo saber o que aconteceria se o confis do Universo fosse um programa de vídeo. Ah, fica dando ideia. Da República de
1: Prego em São Paulo, o homem que sempre se pergunta o que aconteceria se ele não tivesse descoberto os quadrinhos. Marcelo Naranjo?
0: Aí eu acho que eu ia colecionar selo e o nosso site ia ser o Universo Filatélico. É? E
1: você que está nos ouvindo estaria livre das piadas do Naranjo, mas deixa eu lá. De Luxemburgo da Europa, o nosso correspondente internacional, ele, que se tivesse algum tipo de superpoder, faria de tudo pra se matricular na escola do professor Xavier, Sérgio hein?
3: <risos> o que aconteceria se eu fosse mutante, seria isso mais ou menos? Mas ele não é? <risos> Não entrega a identidade secreta lá, né?
1: E fechando o timaço Dessa edição, o nosso convidado especial De volta ao Confis Universo Diretamente de João Pessoa na Paraíba O homem que analisa a psique De cada versão alternativa De super heróis que ele lê
4: Meu amigo Chaves Lucena, bem-vindo Obrigado, de volta com o meu sotaque nordestino Ou seria sotaque sueco, daqui a pouco eu explico muito bom! Pois bem, meus amigos, o Confiso Universo, o
1: programa de hoje vai falar sobre a série, ou o que aconteceria ser, da Marvel e dos especiais Elseworlds, ou Turno do Tempo, da DC Comics, que mostram os super heróis em realidades distintas daquelas que ficaram famosas ao longo dos anos. Então, se prepara para conhecer ou relembrar várias delas. Umas sensacionais e outras estapafúrdias. É rapidinho, a gente já volta. Samir Naliato, antes de começarmos o bate-papo por realidades alternativas, aquele recado bacana para quem nos apoia, quem quer nos apoiar. O nosso número de apoiadores está bacana. Se continuar subindo assim, nós vamos ter novidades que eu não posso falar ainda. Aí, Samir, aquele recado.
2: Sempre lembrando, né, é só acessar catarse.me barra universo HQ para você conhecer a nossa campanha lá de financiamento coletivo no Catarse na modalidade recorrente então ela funciona como uma assinatura que você colabora todo mês, e o Cidão tava falando aí dos apoiadores, a gente fez um sorteio recentemente, os sorteados já começaram a receber seus quadrinhos, né, estão postando fotos pela internet, uhum. então se você quiser fazer parte desse grupo também de apoiadores entre lá repetindo catarse.me universo você pode escolher o plano que melhor se adequa ao seu bolso, à sua vontade de apoiar, ou se você quiser indicar o podcast e a campanha para seus amigos, seus parentes seus conhecidos, seu grupo no Instagram, seu grupo no WhatsApp, no Telegram, em qualquer lugar e Facebook, manda também e ajude a divulgar o Confins do Universo.
1: Ô Samir, vou aproveitar o espaço aqui e mandar dois abraços. Hoje, no dia da gravação, eu tava almoçando lá no condomínio da Amor e Maurício de Sousa Produções, é, tava na fila pegar comida, o Murilo chegou e ô, você é o Sidney Guzman? Ele tem 41 anos, voltou a comprar quadrinhos por causa do nosso podcast, ficou fã da gente e tal, e mandou um abraço para todo mundo. E o outro é o Reinaldo, que me encontrou na rua, caminhando, e falou para Mim, que adora as aberturas do Confis do Universo serem diferentes a cada programa. Então, abraço pro Reinaldo, abraço
2: pro Murilo. Valeu. O Murilo e Reinaldo, abraço para vocês, obrigado pela audiência.
1: E saber aquela camiseta maneira.
2: Antes de falar da camiseta, os nossos agradecimentos aos apoiadores.
1: Então vambora.
2: Uma das recompensas é ter o um nome citado aqui no Confis, então vamos lá. Nosso muito obrigado para Marcelo Carratu, João Cura Das de Figueiredo Júnior, Lucas Oliveira Martins. Bruno Fernandes dos Santos João César Okumoto Vinícius Guizoni da Silva Letícia Reis de Andrade Souza Igor Abreu, Felipe Ultramare Moreira e Rodrigo Ricardo Rodrigues dos Santos.
1: Ai, muito obrigado a todos eles e sejam muito bem-vindos.
2: E como o Sidão já adiantou, a camiseta do Confins do Universo está no site As Baratas, www.asbaratas.com.br, com a estampa bonitona desenhada pelo Daniel Brandão. A camisa está disponível nos modelos masculino e feminino, tem vários tamanhos, é só você entrar lá, escolher e comprar e ficar bem vestido.
1: É isso aí. Meu amigo Charles Lucena, para quem não ouviu as suas participações anteriores, do Confins do Universo conta aí para os nossos ouvintes o
4: que você faz? Bom, além de leitor de quadrinhos e colecionador eu já escrevi umas pouquíssimas resenhas para o Universo HQ e escrevi um quadrinho chamado Um Cara Caiu do Céu que saiu em 2015 quando não estou lendo gibi, estou trabalhando na minha identidade secreta ser médico-psiquiatra aqui na Paraíba. E
1: é por isso que eu fiz a brincadeira com o Charles no começo, que ele, ele analisa a psique de todos os personagens que ele lê. E o homem lê, viu?
4: O Charles
0: lê todas as mensais de super-heróis. Ele é psiquiatra para se auto-analisar, acredito eu, né?
1: Sérgio Codespote, <risos> meu querido, me diga uma coisa... Como é que começa essa história de realidades alternativas na Marvel? E até explicando pro nosso ouvinte, né? Por que, que surgiu esse tema? Na San Diego Comic Con, realizada em julho, a Marvel anunciou a fase 4 dos seus filmes e seus projetos, não apenas filmes, né? Para cinema. E uma das novidades que ouriçou os fãs foi What If? Vai ser uma série animada, só que os ouvintes mais novos talvez não saibam que é baseada numa série de quadrinhos bastante antiga, não é isso, Sérgio?
3: É, uma série de 1977, né, do fevereiro de 77, concebida pelo Roy Thomas, nos moldes inclusive daquelas revistas antigas de terror da EC que tinham os apresentadores né? então cada revista tinha uma espécie de um host que apresentava as histórias, os personagens e no caso da revista What If, que é o já foi traduzido no Brasil como EC ou O Que Aconteceria ser, dependendo da editora, tinha o, o Atu, que é o Vigia, e como ele vê tudo o que acontece no universo Marvel, era ele que contava as histórias e contava, digamos, outras realidades do universo Marvel, né o que teria acontecido se o Homem-Aranha não ganhasse... Os poderes, o que aconteceria se outras pessoas Ganhassem os poderes do Quarteto Fantástico
2: Normalmente o What If Brincava com as próprias histórias Que a Marvel já tinha publicado né Então, por exemplo, a primeira edição O que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse entrado Para o Quarteto Fantástico Porque na primeira edição de Amazing Spider-Man O Homem-Aranha tenta entrar para o Quarteto Isso. Fantástico E acaba não ficando Então eles brincavam com desfechos diferentes De tramas que eles já tinham contado Guardar as
1: proporções, Samir, seria um RPG né Só que indo para outro caminho
3: é, é mas, não, mas, não, mas não era só isso, né? Porque isso é verdade. A, a, a revista Watif, ela tinha esse cunho de pegar uma saga que, era, que tava na moda, ou que tava dando muito certo, e questionar o final dela e, e mudar, alterar o final. Por exemplo, o que aconteceria se o Aranha tivesse salvo a Gwen Stacy, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, também tinha a coisa da identidade do herói, que era o que aconteceria se outra pessoa fosse o Hulk, outra pessoa fosse o Capitão isso. América, ou se outra pessoa usasse o martelo do Thor. E, muito casos, no caso do Martelo do Thor por exemplo, o que aconteceria se a Jane Foster fosse o Thor que é o atif Número 10, isso se tornou realidade há dois, três anos aqui passados, quando o, o Jason Aaron escreveu uma série na qual a Jane Foster pega o martelo do Thor e assume o, o cargo, né? Então, assim, muitas das coisas que saíram nessa revista da Marvel, hoje em dia, estão sendo usadas como assunto dos roteiros modernos, né? Mas era essencialmente isso, brincar com o desfecho das histórias ou brincar com, a com o momento da virada do herói, com a identidade dos heróis, né? Então, Sidão, já que você falou do anúncio da a Marvel, o Atif vai ser um seriado é, no canal de streaming da Disney, que vai chamar Disney Plus, provavelmente estreando aí no segundo semestre de 2021, né, julho, agosto de 2021. Eles vão apresentar essas histórias alternativas como desenho animado, né, não vai ser live action, só que as vozes dos personagens vão ser as vozes dos atores dos filmes. Então, o Josh Brolin vai fazer o Thanos, a Karen Gillan vai fazer a Nebula, Samuel Jackson Nick Fury, e por aí vai, né.
4: Inclusive, um dos episódios da temporada confirmada pela Marvel será o que aconteceria se Peggy Carter fosse a Capitã América. Bem bacana.
3: Agora, o, o
1: curioso dessa história, né? Beleza, a gente tá fã de, de realidades alternativas que é a Marvel e usar o Vigia sempre foi uma sacada muito boa, né? Dos roteiristas da época. Daqui a pouco nós vamos passar por várias histórias que nasceram nessa revista, mas antes disso, tanto Marvel quanto DC faziam umas histórias aqui e ali que poderiam ser consideradas What Ifs, ou como foi chamado Túnel do Tempo pela Abril. né? Aí, ah, só para complementar. Tá, o Sérgio falou que o orife no Brasil foi chamado de duas maneiras aqui no Brasil. E aqui entra uma pequena confusão. É, o JP Martins, tradutor dessa fase de abril, foi convidado para gravar o programa conosco. Não podia estar tá, tá fora do país. É, e ele mandou para mim, pelo WhatsApp, um recado que uma das traduções das quais ele se arrepende é o que aconteceria ser, porque ele acha que EC, se, e. Se, o Homem-Aranha tivesse entrado no Quarteto Fantástico, seria muito mais curto, sonoro e eficaz. Aí acontece o seguinte, a RGE, que o JP, no bate-papo comigo, falou que foi a primeira a publicar um What If, ela batizou como EC, enquanto a Abril usou O Que Aconteceria
4: C. Mas aí o que você descobriu, menino Charles Lucena? Eu vi que a primeira história do título What If saiu no Brasil pela Hector Abril, e não pela RGE. Foi em Capitão América 27, de agosto de 81, e a história mostrava o que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido congelado. Depois, o If? continua a sair em Capitão América e em Roger TV, e só no ano seguinte, em 1982, é que ela saiu na RGE, na revista Almanac Premier Marvel.
1: E a parte mais maluca, né, Charles, é assim, é que a edição do Capitão América, que sai antes, tem uma numeração posterior em relação ao título original What If, né? Porque no Almanac
4: Premier da RGE, sai a número 1 um do Homem-Aranha depois da que foi publicada no Capitão América, né? Isso. A do Capitão América é a quinta edição americana. A primeira saiu pela RGE, mas eles publicaram em números salteados. Número 1, um, número 6, número 30, de uma forma bem desordenada.
1: É, o que a gente falava fora do ar para o nosso ouvinte entender, na época, talvez as editoras brasileiras não comprassem a licença do título o If americano. E sim, eu tenho o Capitão América, eu posso usar a história do Capitão América. Eu tenho o Homem-Aranha, eu posso usar o Homem-Aranha. E como os títulos eram divididos entre Abril e RGE, isso pode ter acontecido. A licenciadora, na época, era a Character? Não, a Marvel nunca foi a carácter. Era a Ica Press. Talvez
3: fosse coisa do licenciador brasileiro, inclusive. É
2: porque a, a, a Abril só teve os direitos totais da Marvel na década de 80. No comecinho, ainda dividia com RGE e tal. Então, é, por exemplo, o tanto que a revista do Homem-Aranha, que a Abril lança, é em 1983, um ano depois desse Almanac Premiere Marvel. Então, a Abril não tinha o direito do Homem-Aranha quem tinha era R, RGE, então a RGE publicou o orife do Homem-Aranha. Abril tinha o direito do Capitão América, então publicou o orife do Capitão América. E foi assim até a Abril conseguir unificar todo o universo Marvel
1: o JP no episódio do Traduz pra mim que a gente vai linkar aqui no, nesse episódio do Confins do Universo, ele conta, Samir que na época a RGE tinha os direitos do Hulk e do Homem-Aranha e quando eles apareciam, por exemplo, numa história dos personagens que Abril tinha direito, por exemplo Capitão América encontra o Hulk, eles não podiam citá-los, o Hulk e o Homem-Aranha na capa, mas podiam usar a imagem então foi nessa fase aí, da, dessa transição inclusive, tem uma história impagável pra quem não ouviu, que entre aspas o irmão do JP mandou uma carta pra RGE Perguntando se a RG publicaria Os personagens tal, tal e tal E quando é publicado que não publicaria abriu misteriosamente adquire esses personagens
0: Bom, depois de todo esse papo sobre Como foi aí o início da publicação de, do título Esse, o que aconteceria ser no Brasil Eu posso dizer que eu acabo de me sentir um, um idoso, um velho né? Outro dia me chamaram carinhosamente No Twitter de Velho Azedo Eu não gostei do Azedo Pra quem não acompanha, meu Twitter é Marcelo Naranjo Tudo porque eu fiz uma brincadeirinha sobre um anime Nunca faça piadinhas sobre animes Foi o que eu aprendi uh, Mas eu me senti velho por quê? Porque o Sérgio falou a primeira história do título nos Estados Unidos foi se O Aranha se Unisse aos Quatro Fantásticos. E é justamente minha primeira lembrança desse título. Então eu li a primeira história aqui e nem sabia que era a primeira história. Que é quando o Aranha, no, no título regular, ele, ele encontra o Quarteto Fantástico e ele tenta arrumar um emprego lá, porque ele quer um salário. Isso. E os caras falam, não tem salário aqui, lindão. E o Durão do Aranha fala, vaza, né? vai dar dá licença, então aqui eu não vou ficar. Nesse quadrinho, não. No, nessa história que saiu na, pela RG, no Almanac Premier Mar, Marvel, ele acaba se juntando ao quarteto, que acaba virando um quinteto fantástico. Passam por várias aventuras. Porém, o Reed Richards, um tanto quanto machista, ele acaba optando pelo Homem-Aranha para ir para pancadaria, deixa a Sue com algumas missões mais burocráticas, vamos dizer assim. E ela muito infeliz com isso, acaba. Eles não eram casados na época, tá? Ela acaba se envolvendo com o namoro. No final, ela simplesmente larga o quarteto e vai viver junto com o namoro em Atlântida. O Aranha se sente culpado, tal, mas uh, de acordo com o pessoal, era o destino, era o que tinha que acontecer. Então é uma história interessante, para mim começou ali, justamente nessa história foi o meu primeiro contato com, com esse título esse. É Só curiosidade, roteiro e supervisão de Roy Thomas, arte de Jim Craig e Pablo Marcos. Aliás, eu não, não falei aqui, mas ela, ela decide, fico com o namoro. Olha
4: o que o, o Richards fala, você não pode, você não é peixe. Sensacional. <risos> oh, meu Deus. <risos> Só como curiosidade, essa história aí foi republicada recentemente no Brasil, aquela coleção capa preta da Salvati, uhum. no volume O Que Aconteceria Se? Si? Era uma das histórias de edição.
1: E uma coisa que é interessante de citar, esse desfecho que acontece nessa história, da Sul ter ido embora com o namoro, é algo que aconteceu na revista vista de linha, só porque rolou um, um triângulo amoroso entre a Sue, o Reed e o Namor só que na, na revista de linha ela se casa com o Senhor
3: Fantástico e não segue pra baixo do mar, como o falou, pra ver falou você
1: não é peixe.
3: O que eu queria acrescentar é que a, a Marvel publicou, porque tem duas séries do Atif clássicas, né, que uma no começo, no fim dos anos 70 e outra no, nos anos 80, mas a, numa dessas séries, a Marvel publicou uma história na qual o que aconteceria se a Sue tivesse casado com o Namor, que é mais ou menos uma parte da premissa aí. Tem uma outra história, que é o que aconteceria se o Namor tivesse se juntado ao Quarteto Fantástico. Uhum. É, então, é, é, essas alternativas, eles usavam muito essa brincadeira, inclusive, às vezes, uma história levava a você desenvolver uma, uma história seguinte, né? Agora, eu queria citar a curiosidade do Conan, né? é, que é o seguinte, quando o Conan apareceu recentemente aí na revista dos Vingadores, gerou uma polêmica grande, né? Não, o Conan nunca estaria nos Vingadores e não sei o que e tal, mas a verdade é que o Conan já apareceu várias vezes na revista Motif, né? então no número 13 de 79, o que aconteceria se o Conan estivesse é, nos dias de hoje aqui, né? Ou seja, não é nessa daí que o desfecho da história, o Conan
1: vai ser meio que parente do Thor? Ou... Eu tô, eu tô viajando.
2: Tem uma edição que o
0: Conan luta com o Thor.
2: É
1: que não é nessa.
0: Saiu em Grandes Heróis Marvel 5. É, eu,
3: eu não lembro o que exatamente era. Eu acho que é isso. Tem uma que ele luta com o Wolverine, é na segunda série, que é o que aconteceria se o Wolverine vivesse durante a Era Iboriana, né? Mas tem mais uma. Não tem uma que o Conan vira
4: um cafetão, um gigolou,
3: alguma coisa do tipo? Então, vocês estão me pedindo uma informação que eu já não lembro,
1: porque eu li essas histórias há muito tempo. Então, que acho que um ouvinte nosso vai acabar o salvando, o que aconteceria se o Thor enfrentasse o Conan, que, que o Naranjo falou.
0: É, nessa história, Thor, ele seguindo Loki lá por uns, uns túneis lá, alguma um, coisa que leva a outras épocas e tempos, ele cai na era do Conan, só que ele perde a memória. E, e eles brigam, obviamente. Quando ele começa a recuperar a memória, o, Don, ele, o Conan dá a dica, vamos procurar os deuses. Ele, ele vai atrás do Kron. Ele consegue chegar até o habitat do Kron, só que o Kron não fala, não, você tá no seu lugar errado, quem manda aqui sou eu, só me o martelo, joga longe o martelo do Thor. Thor relembra quem ele era, mas sem ajuda nenhuma. Uh, no fim, o, o Thor morre lá, enfrentando os feiticeiros que o feiticeiro pegou, conseguiu pegar o martelo dele, etc. E o Conan, p da vida, sobe a montanha lá pra falar com o Kron. Mesmo sendo mortal, ele consegue chegar lá. E a história termina com o um texto, dando a entender que o Conan virou um deus, pai de não sei quem e avô de Thor. Oh, é, não faz sentido é algum, né? Mas... Uh... <risos> Olha, vamos ser sinceros, né?
2: Eu diria que naquela época a Marvel tinha bom senso, porque só usava o Conan no universo de super-heróis nessas histórias assim, o que aconteceria é ser, imaginários. Gostei,
1: sabia do bom senso.
2: Então tem uma que aí vem parar nos tempos atuais, tem uma que enfrenta o Thor, tem, tem até uma edição que ele tá na capa e tá segurando uma arma de fogo porque vem parar nos tempos atuais e tal. E naquela época a Marvel tinha os direitos via licenciamento pra publicar quadrinhos do Conan. Tanto que tinha a Espada Selvagem do Conan, que fez muito sucesso no Brasil também. Então, nessas histórias, assim, que eram imaginárias, vamos dizer, tudo bem. Você encontrar com outro herói, alguma coisa do tipo. Hoje, não. A Marvel readquiriu aí os direitos de novo do Conan de volta e já botou logo no meio do universo Marvel, membro dos Vingadores Selvagens, já faz parte da cronologia. É uma bagunça toda.
1: É por isso que eu falei da abertura,
3: sabe? Tem história que eu gostaria que fosse só de uma edição. Só pra complementar isso aí que vocês estavam falando, né? Essa história que você falou do Conan... É... É o Atif 43 de 1984 que é uma história com capa do Bill Sienkiewicz que ele está com a arma na, segurando a arma na capa o material moderno que você está se referindo o material do, do Jason Aaron né agora o Conan o, o Wolverine o Venom e outros personagens estão juntos num, numa equipe diferente aí dos Vingadores e essa história original do Conan é de 84 no
4: Brasil para quem se interessar todas essas histórias do Conan no Orif foram publicadas pela letora Abril em Heroja TV Heróis Marvel e Capitão América. Agora tem uma, uma
1: curiosidade, né? Cê, é, vários desses O Que Aconteceria Ser não foram publicados no Brasil. Tem um muito... Os caras piravam na batata, né? Tem um que O Que Aconteceria Ser
3: Quarteto Fantástico fosse formado pelos editores da Marvel, não é isso? É, isso é, é de outubro de 78. É uma história no qual o Stan Lee vira é, o Senhor Fantástico. Jack Kirby vira o Coisa. O Saul Budiansky, ele vira vira o Tocha Humana, e a Flo Steinberg vira a Mulher Invisível. Então, na... eles estão os quatro na capa da revista, transformados, inclusive o, o, o Senhor Fantástico de Bigode, né? Que é com a cara do Stan Lee e tal. E eles enfrentam os Scrolls e o Namor, mas não é o vilão que tá na capa. Ô, ô Nara,
1: eu vou fazer aqui uma especulação. Se é, me responda assim, ó, você acha que essa história não saiu no Brasil? Na época, Elcio de Carvalho e J.P. Martins não tiveram coragem de se Colocado no lugar de Stanley e Jack Kirby?
0: <risos> Sim! <risos>
2: Acho que todo mundo riu, acho que por causa que todo mundo concorda, hein. Agora, não foi a única vez que o Stan Lee apareceu em umas histórias dessas do What If, não. É, ele já apareceu numa história que o que aconteceria se Stan Lee lesse essa edição, que também faz parte do encadernado na Salvat, que o Charlie já mencionou. Uhum. Teve aquela coleção de graphic novels da Salvat, teve uma edição inteira só dedicada pra o que aconteceria ser. E aí tem várias histórias lá.
1: Quais edições que são compiladas nessa edição, também?
2: Tem a número 1, um, né, do Homem-Aranha com Quarteto Fantástico. Tem a número 3, que se os Vingadores nunca tivessem existido. Número 18, que é com o Doutor Estranho, se ele fosse discípulo de Dormammu. Tem, então, tem várias. E, inclusive, tem uma que o Charles vai querer contar essa história, que é se o Thor tivesse sotaque sueco.
1: Ah, mano Essa daí é a brincadeira que o Charles fez na abertura. Chalão, é toda tua.
4: Eu descobri quando tava dando uma olhadinha nessas histórias, que na edição da Salvat tem uma historinha curtinha. Na verdade, são várias histórias curtas que saíram na original, número 34, nos Estados Unidos. que É uma edição de humor. Em uma dessas, na Salvat saiu. O que aconteceria se o Thor Tivesse sotaque sueco. Da mesma forma que saiu na edição original. Tem roteiro e desenhos do Mark Greenwald. Só que, na história abril, esse título foi publicado como: O que aconteceria se o Thor falasse com sotaque nordestino? Então, em vez de Suécia, veio o Nordeste na história.
2: E como é que o Thor fala na história? Fala aí, Charles.
4: Na história que saiu em Grandes Heróis Marvel número 11, naquela edição que o Homem de Ferro e o Doutor Destino vão pra Avalon, tem essa historinha que o Thor fala assim: Ah, feminino Loki, tu não brinque comigo que eu te desço o martelo na moleira. Oxi. Meu Deus, né? Eu tenho que contar essa história. Quando o Charles me relembra
1: dessa pérola, porque eu li na época, evidentemente, hoje essa edição seria completamente vetada, tanto, tanto é que a Salvat não fez essa atrocidade, eu escrevi para JP Martins. JP é o seguinte, nessa edição, todas as histórias da revista são creditadas com tradução para você. Essa também é tua? Ele falou, não me lembro, mas possivelmente não. Então, de verdade, eu não tenho edição de abril mais. E, se algum ouvinte tiver e quiser nos mandar saiu o crédito a gente corrige na próxima edição mas tô falando como nordestino e agora Charles eu queria saber qual foi a solução editorial no Brasil para ele ter
4: sotaque sueco. O atual, da edição da Salvat, ele fala... "Tu não perdes por esperar, Loki. Será uma sorra que nunca esquecerás. Tem o ó substituindo o U, e esse ó ele tem um é cruzadinho.
3: Entende? Ah, é aquela letra do alfabeto sueco, né? Que é um O cortado com uma diagonal. Foi
1: uma solução mais
3: gráfica do que
4: fonética. É
2: como se fosse um sueco tentando falar português, né?
4: This one shot follows Batman as he investigates a string of murders only for him to discover that the murders are being committed Dracula himself.
1: Vou perguntar para os dois novinhos da turma, que são o Samir e o Charles. É, porque o o Naranjo? Se a gente leu isso em formatinho e tal. Que lembrança vocês têm dessa série? Do que aconteceria se? ser? Vocês lembram de alguma história específica?
4: aí ah, eu lembro. A história saiu numa edição extra do Homem-Aranha em novembro de 91. Então aí tu tava começando a ler super heróis eu acho que tava lendo há um, dois anos apenas. E um mês depois de abril ter publicado o Casamento do Homem-Aranha no título mensal, Saiu uma edição especial em formatinho Com o que aconteceria se Peter Parker Não se casasse com a Mary Jane uhum. Pode até não ser a primeira talvez Mas é, talvez seja a maior lembrança que eu tenho
2: Foi a minha primeira história Warif If também Que eu li foi essa aí que o Charles falou Olha só mas é, não foi a que mais me marcou A que mais me marcou, acho que foi a segunda que eu li Que foi Conan vs Wolverine Porque eu achei, eu achei que era um encontro Muito inusitado e tal pô, Começando a ler e tal, eu falei, caramba, que diferente Então foi a que mais me marcou Mas a primeira que eu li foi essa mesmo Se o Peter não tivesse casado com a Mary Jane
3: Agora, vocês provavelmente não sabem, mas nos Estados Unidos eles lançaram o que aconteceria se o Peter não tivesse casado com a Mary Jane na edição 20 e na 21 é o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse casado com a Gata Negra. Uau! Dobradinha! <risos> e a gente falava fora do ar, né? Você tem uma outra curiosidade, né? Tem duas vezes a mesma história com equipes diferentes. Com a, a mesma história, quer dizer, baseada no, no mesmo isso evento, é. né? O que aconteceria se a Fênix não tivesse morrido? Primeira série do que aconteceria ser, isso saiu em 81. O que aconteceria se a Fênix não tivesse morrido? Baseada naquela edição do Uncanny X-Men 137, né? Que é o roteiro da Joe Duffy e desenho do Jerry Bingham. E depois. Saiu em 1991 Dezembro de 1991 Uma outra história que aconteceria Se a Fênix tivesse vivido Com o roteiro do Jorge Carragone, que honestamente eu não conheço. Não me lembro também. Com um Corroteiro do, Cl do Claremont, porque provavelmente estão acreditando em relação ao original, né? E desenho do Rod Ramos, baseado exatamente no mesma edição do, do Uncanny, que é o 137. Eu acho muito curioso que é um episódio tão clássico dos personagens que gerou duas histórias diferentes com 10 anos de diferença, né? Eu acho que talvez os editores tivessem pensado que já tinha passado muito tempo do original, podia contar de novo uma versão diferente da história. Porque elas não são a mesma história, esse é o ponto, né? São duas alternativas para o mesmo evento. Você, Cé, agora é, eu tô na pesquisa que
1: eu fiz pra, pra, pra gravar esse episódio. Tem uma matéria muito boa no blog Submundo HQ, do Léo, é, em que ele fala em três partes o que aconteceria se Ele fala de vários títulos, tá, e vários que estão inéditos no Brasil, né? E aí eu, eu, eu vi algumas que estão inéditas aqui, que, por exemplo, é, o que aconteceria se o Hulk tivesse o cérebro do Bruce Banner? Que é algo que, veja, depois viria a acontecer, né? É, na fase, inclusive a gente viu no cinema, né? Essa é a segunda história, inclusive, da série original. Exato, que é em Ultimate a gente viu isso acontecer. Outra que estava inédita, como eu falei, é aquela do, da redação Marvel. É, o que aconteceria se o Quarteto Fantástico tivesse poderes diferentes? O que aconteceria se o mundo descobrisse que o Demolidor é cego? O que veio acontecer também, né? Muito louco, né? Como essa, essa roda vai
3: girando e, é e as coisas vão sendo incluídas na cronologia oficial também, cara. Olha, eu acho que muitas das coisas que eles fizeram nessa revista acabaram virando inspiração para eles é, usarem nas histórias. Você vê a, aquela A mais óbvia é a Garota-Aranha. Isso! Que surgiu num episódio da segunda série. Chegou a ter mais de 100 edições da revista mensal da personagem. E
1: vai explicar pro nosso ouvinte quem era a Garota-Aranha.
2: A Garota-Aranha é a filha do Peter Park com a Mary Jane. Então se passa num tempo no futuro. A popularidade da personagem foi tanta que não só uma revista mensal que durou mais Edições, mas a Marvel criou toda uma realidade, toda uma continuidade para esse universo, que foi chamado de MC2. Então tinha outros personagens, outros heróis é, entraram de carona nesse universo da Garota Aranha.
1: Eu lembro que teve campanha, né? Para o título continuar, né? E, e a personagem deu muita força, né?
2: Sim, porque esse, essa personagem tinha sua base de fãs. Só que ela não vendia assim, absurdamente bem, as vendas iam caindo. É. E então a Marvel decidia cancelar. Quando anunciava que ia cancelar, os fãs faziam barulho aí. Por testavam, fazia baixo assinado e aí a Marvel decidia renovar e continuar a série por um tempo, até que chegou um determinado momento que a Marvel cancelou definitivamente
1: Ah, só me lembrou de outra Arif que teve, que era o que aconteceria se o clone do Homem-Aranha tivesse sobrevivido e o que aconteceu tempos depois a tenebrosa, escalafobética saga do clone foi parar na cronologia Então, quer dizer, realmente foi um laboratório que serviu pra muita
3: coisa ser inserida na cronologia oficial. A mesma coisa com a Gwen Stacy, né? O que aconteceria se ela tivesse sobrevivido? Uhum. O que aconteceria se a filha do quarteto, a Valéria, a segunda criança tivesse sobrevivido, que depois voltou e virou a personagem que tá aí, né? E tem o lance dos exilados, né, Sidão Que era aquele grupo de mutantes liderado pela Blink, que era aquela, aquela que tinha o poder de pular as realidades. Sim. Em cada aventura eles misturavam personagens Histórias alternativas Então muitas das histórias Do que aconteceriam ser Viraram universos alternativos Dentro dessa realidade E no final a Marvel colocou Todas dentro do multiverso Essencialmente cada história Do Atif virou uma realidade Paralela
4: Além dessas aí que vocês falaram Tem mais alguns que se tornaram realidade Anos depois como exemplo, a gente tem o que aconteceria Se o Coisa e o Fera continuassem a mudar Realmente ambos mudaram no futuro Várias vezes, inclusive é, Tem também o que aconteceria Se o Justiceiro se tornasse o Capitão América Na fase pós-Guerra Civil Quando o Steve Rogers foi assassinado O Justiceiro passou um tempo usando uma roupa Muito parecida com a do Capitão América Que ele era é, meio Fã do Steve Então os atores modernos, eles beberam demais Dessas histórias
1: ah, Eu lembro de mais uma, o gente deve lembrar De um formatinho do Aranha que era o que aconteceria se Peter Parker não tivesse casado com a Mary Jane. Aí o Mephisto leu, né, Naranja? Ou o Joe Quezada, né?
0: Impressionante. Acho que eu podia chamar essa série E.C. Desce Zika, né? Porque era uma tragédia as histórias. Tudo acabava mal se vocês forem olhar as histórias. Acho que não tem final feliz, né? Esses universos alternativos e a gente já saiu da Zika de hoje acabo de descobrir que a Zica vem lá de trás. Nunca tinha pensado nisso. É, e na
1: verdade, muita, como o Sérgio falou no começo, nesse título é, a Marvel tomava, entre aspas, coragem e matava muito muitos personagens, né? Eu lembro que teve uma do Justiceiro, o que aconteceria se ele tivesse matado o
3: Demolidor? Os personagens morriam, né? Inclusive, tem uma que aconteceria com o Justiceiro se a família dele não tivesse morrido. Olha aí. Porque a razão da existência dele é o é, é um massacre, né? Mas é, o que eu acho curioso é que a, a série teve dois volumes, né? Foi, encerrou mais ou menos aí no, no, no final dos anos 90, e agora ela já tá no volume 13, porque a Marvel retomou essas, essas ideias e tem lançado... Cinco, seis edições por ano. Não é mais um título mensal nem nada. Ele lança esporadicamente uma aventura. Tanto é que deu margem pra fazer um desenho animado, né?
2: Agora, entre. A gente tá falando de What If, mas entre é, 1988 e 1992, a Marvel publicou uma série chamada What the Hell? Uhum. Que diabos é isso, né? Seria a tradição. é Assim, é, é, uma, é uma série totalmente satírica, assim, mostrando absurdos, histórias absurdas do universo Marvel, mas que foi completamente inspirada no What If, né? Mas
1: era mais de humor. Mostrada não é nessa fase recente que o Brian Michael Bendis assume o papel que já foi de Stan Lee e tal, e aparece numa das histórias? Verdade, Sidão.
4: Tem o um Vigia que desde a saga Pecado original, que aliás é muito ruim, ele foi assassinado, né? E o Bendis, ele assume o papel do Vigia nessa série mais moderna em uma ou duas edições.
1: É, eu cheguei a ver comentários de fãs é, que a, essa terceira fase foi tão fraca... Que devia se chamar Watan.
3: Uh? As histórias não são tão populares, até porque elas, elas refletem muito, sabe, as histórias modernas, esse material que está saindo agora, Guerra Civil. É, né? Então, assim, não tem o mesmo impacto daquelas histórias antigas. Mas uma curiosidade do Vigia, que na década de 90, na segunda série do What If, a Marvel parou de usar o Vigia como apresentador das histórias num determinado momento. Entendi. Eles até anunciam, essa será a última história que o Vigia apresenta uma aventura do Atif E a partir dali, essa história seguinte, -se, acho que em 94 ou 95, já não era mais o Vigia. Depois eles retomaram, que evidentemente que não deu certo, né?
1: Você agora viu, eu tava vendo aqui na lista das inéditas, olha que curioso. O que aconteceria se os Vingadores nunca tivessem existido? Foi o Arife número 3 Arte do Jill Kane, cara. Inédita no Brasil, cara. Aí uma outra que, que é o Orif número 20. O que aconteceria se os Vingadores tivessem lutado
3: a Guerra Chris Cru sem o Rick Jones? Quem se importa mesmo, né? É, tinha umas histórias que como elas foram cortadas no Brasil, é. a participação do personagem às vezes não ficava clara. No caso do Rick Jones... Tem aquele lance dele ter apresentado todos aqueles heróis de er da Era é de Ouro pra salvar a Guerra Cris Cruel. O papel chave dele ali.
0: O pior é que vocês falaram do Rick Jones e tem uma história dele que também saiu no Almanac premier Marvel, que é esse Rick Jones tivesse se transformado no Hulk. Na hora de, de que o Bruce Banner empurra o Jones na naquele buraco e cai no raio gama, ocorre o contrário, né? E aí ele vira o Hulk, ele vai pros Vingadores e olha a salada depois, o Bruce Banner consegue com o um raio lá, fazer ele voltar ao normal ele encontra o Capitão América, vira o parceiro do Capitão América, vira o Buck né, o novo Buck aí não quebra pau muito feio, adivinha, ele fica nervoso, ele vira o Hulk, aí ele foge, ele volta a ser o Rick Jones, ele encontra os basiletes do Capitão Marvel, Bunt. ele troca de lugar com o Capitão Marvel e vai pra zona negativa e aí não quebra pau lá, o aniquilador ataca o Rick Jones, né, na forma humana na zona negativa, o que acontece? Ele vira o Hulk de novo e quebra a cara do aniquilador, mas essa, olha só, que é minha língua, essa tem um, tem um final feliz, ele Acaba vivendo em definitivo na, na zona negativa e encontra a Jarela, que acaba sendo lá a namorada dele. É um final, um, ele todo felizão lá do lado do, do povo da Jarela. A
1: Jarela, para os nossos ouvintes mais novos que não sabem, é uma personagem que, é, que aparece numa história muito famosa do Hulk, que foi republicada inclusive pela Salvati e eu comprei porque eu tinha um carinho especial por essa, por essa série. Ela inclusive é uma, é uma mulher verde, né? E, e é por isso que ela é ligada nessa história Então fazia muito sentido pra quem
4: lia na época né? Só pra completar, essa história Dos Vingadores sem o Rick Jones Também foi publicada nessa edição Da Salvati. Olha aí, legal, Boa Charles Obrigado pelo acréscimo
3: é, eu ia dizer só que durante muitos anos essa história da jarela era, pra quem lia Hulk, era considerada o melhor material do personagem durante algumas décadas. Concordo. Mas voltando às curiosidades, o Capitão América tem duas histórias na qual eles perguntam: e se o Capitão América fosse descongelado nos dias de hoje, né? Uma na década de 80 e outra na década de 90. E tem uma história do que aconteceria se o Tio Ben não tivesse morrido. Ô
1: Xanisa, agora me fala uma coisa: na edição da Salvati, se eu não tô enganado, tem também também algumas histórias curtas de humor, que era, por exemplo, o que aconteceria se os raios do ciclope saíssem pelas orelhas em vez dos olhos. Exatamente.
4: Além dessa, tem o que aconteceria se o demolidor fosse surdo ao invés de cego... Meu Deus! Pior ainda, o que aconteceria se as calças de Bruce Banner não esticassem quando ele vira o Hulk? E também tinha a do Dr. <risos> Destino, não tem? Que se ele tivesse... Se ele fosse engraçadinho... É, se ele tivesse senso de humor. Meu e ainda Deus. tem o que aconteceria se você fosse ao cinema e sentasse atrás do líder. É
3: só com aquele cabeção na frente, é. Pra quem ele conhece um personagem que tem uma pequena cabeça.
4: Sobre aquilo que o Naranjo levantou lá atrás, que não tinha finais felizes, tem uma história que é justamente o inverso disso. Naquela fase do Demolidor, do Frank Miller, que Elektra morre, ela foi revivida pelo próprio Frank Miller, no Orif, e fez roteiro uhum. e arte, e se chama O que aconteceria se o Mercenário Não tivesse matado Elektra. No final, os dois pombinhos vivem felizes para sempre.
3: Olha aí. Ô Sidão, Diga. você lembra que o, o Warlock originalmente chamava ele, né? Him. Isso. E aquela versão feminina do Warlock, que também agora me deu um branco no nome, chamava ela. Então nessa mesma edição de humor que o Charles está falando, na edição original, tem uma história que é What If Him Tivesse Casado Com Her. Né? E se ele tivesse casado com ela, né? Se o, o Raio Negro tivesse soluço, as histórias eram todas
4: assim. Além disso, outra curiosidade é que a segunda versão desse título, lançada em 89, na mesma edição 34, assim como na série original, também foi só com tiras de humor.
1: É, e, e que vamos combinar que rende muito material de humor, né? De tiração de sal Ah, sim, porque,
3: é, meu. A chance de você brincar com essas bobagens, né, é muito grande, né, os nomes dos personagens, o próprio Raio Negro, né, tem uma história que saiu nessa edição que o Charles está falando, que é, e se o Raio Negro fosse um rockstar, um personagem que não pode usar a voz.
0: Tem uma imagem que eu gosto muito, né, nessa edição, que é uma página inteira, mas eu não lembro a brincadeira, mas que é, e se o Vigia vigiasse vigiando, um negócio assim, e vai mostrando ele olhando, 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 é uma página muito bacana essa, é um negócio bem feitinho. É
3: é uma história de uma página só da Mary Duff e do Terry Austin, e se os vigias de todas as realidades estivessem juntos e vigiassem junto, e vigiassem os vigias e vigiassem os vigias, e aí ele brinca com a ideia de que não tem fim, né, do do moto contínuo. Termina só com o olhinho, né? E a, e a gente até para brincar, já que ele não pôde estar
1: entre nós, a gente poderia, imagina assim, poderia criar um what if, né? O que aconteceria se a não tivesse cortado tantas páginas e quadrinhos nos anos 70 e 80, hein? É, a, mas já tá não pena ficar bravo, não. Que de repente a solução, de repente a resposta seria A gente não estaria aqui falando de quadrinho Porque apesar de todos os códigos, como a gente falou no episódio do Traduz pra mim Daquele momento foi muito importante para que fossem publicados mais títulos
2: Tem uma edição que nem é muito antiga, foi a número 200, publicada em 2010 Com o Shistan Lee como escritor de uma história O que aconteceria se o Vigia tivesse matado o Galactus?
3: Olha, legal, não lembrava disso. Número 200 do, do, do original?
2: What If, número 200, publicado em dezembro de 2010.
4: Nos Estados Unidos, o What If tem sido relançado em forma de encadernados, né? Que chamam de What If Classic. Complete What If Classic, Complete Collection. É, saiu o primeiro ano passado, que engloba as 12 primeiras edições. Esse ano agora tá saindo o volume 2, deve sair agora no segundo semestre. Mas, curiosamente, esse segundo volume vai da edição 13 à edição 15... E da 17 a 23 originais. Porque na edição 16, é um orif do mestre do Kung Fu, que tem a ver com Fu Manchu. Hum. Mas como esse personagem tem problema de direitos autorais com a Marvel, ela não pode republicar esse material.
1: Vai virar o Spawn 10 do orif. Pra quem não sabe, é, a série original do Spawn, ele encontra os cérebros, o Davis Sim, que nunca permitiu que essa história saísse. Tanto fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil não saiu, quanto em, em compilações.
3: É, Charles, você falou que está saindo agora, mas eu estou vendo aqui que é, é reedição, porque saíram sete volumes publicando do 1 ao 47... Pulando 16.
4: É, mas estão relançando agora. Ah, sim,
3: sim, sim. Relançamento mesmo. Estão lançando as soltas também, né? As modernas.
4: Sidão, eu lembro também que algumas histórias de What If saíram na Wizard Brasil, da Panini. Era na época que você editava a revista?
1: Cacete o Charles acabou de me lembrar que eu editei então algumas histórias de What If e não lembrava. É verdade, cara. É, a Wizard Brasil, que eu editei durante três anos, como freelancer para Mitos/Panini, publicou, eu lembro de uma que é o que aconteceria se chave. Javier e Magneto tivessem criado os X-Men juntos. Essa aí é uma capa da crise nas Enfrentas Terras, mas teve outras também, sabia? É verdade, rapaz, eu não me lembrava. É, é, acho que talvez seja um sinal de que essas histórias não sejam tão marcantes pro leitor, né? Não, não são grandes histórias, né? Ao contrário do que a gente vai falar daqui a pouquinho, na segunda parte, né? Quando a gente vai falar de Elswalds ou de Túnel do Tempo, que tem várias que se tornaram Muito marcantes, concordam?
4: Foram poucas mesmo que me marcaram Fora essa do Aranha, uma que eu lembro que me marcou Bastante na época, foi uma dos X-Men O que aconteceria se eles tivessem perdido A saga Inferno, saiu em X-Men 51, uhum. da Héctor Abril E na época eu gostava demais
2: Eu acho que o objetivo principal dessas histórias É mais exercitar a imaginação Dos autores, e é assim, é dar ao leitor Alguma. Algum, tipo um easter egg mais estendido, assim. Ah, olha só, acabou assim, mas já a pessoa tivesse acabado, não sei, de, de outra maneira, e brincar um pouco, dar uma. Né, uma alternativa pros leitores de curiosidades e tal. Acho que é mais pra isso, assim. Mesmo histórias é, memoráveis e tal, não, não chega a ser o ponto.
0: Uma que me marcou muito foi Heróis da TV 43. Inclusive na capa tal, tá o que aconteceria se secona, o Bárbaro viesse para os nossos dias. E me marcou por quê? Porque teve um aniversário na minha casa, eu devia ter o que? Uns. 12, 13 anos, e tinha um priminho de uns 6 anos, mais ou menos, 5 anos, que pegou essa edição que estava em cima da pilha, eu tinha algumas pilhinhas, tinha poucos quadrinhos, mas tinha umas pilhinhas organizadas, e ele picotou a capa porque sim, né uh, então foi... <risos> foi uma edição marcante porque eu precisei arrumar ela depois de novo né mas não, não. pela história, né <risos> na história o Conan vem para nossos dias é uma outra maluquice, arruma uma namorada bate em todo mundo e volta pro tempo dele e bate em todo mundo de novo, é nada demais
2: agora, Sidão já que a gente tá falando da Marvel nesse momento a gente está falando muito do que aconteceria ser, mas existem algumas histórias alternativas e com variações de personagens que não são exatamente do What if. Só para a gente mencionar rápido, a gente pode considerar, tem exemplos de sagas, por exemplo, a Era de Apocalipse, que é como se fosse uma realidade alternativa. Vários personagens que são apresentados de maneiras diferentes. Tem também é, a Marvel 2099, que é todo um outro universo também que foi criado com variações dos heróis da Marvel. E a gente podia, poderia até colocar também o um universo Ultimate também teve essa proposta de usar os personagens, mas com mudanças né? É, atualizando eles para tempos mais modernos.
1: É, para pensar mesmo agora, Samira, enquanto vocês falavam eu pesquisava aqui, e Charles para deixar tua resposta mais completa se eu não tô enganado, os, os seis últimos números da Wizard Brasil que eu editei trouxeram edições de o que aconteceria a ser. É, a número 25 foi o que aconteceria se Karen Page não tivesse morrido. A 26, o que aconteceria se o General Ross tivesse virado Hulk, depois virou aquela tragédia né, vermelha. A 27 foi a que eu já citei do Xavier do Magneto. A 28, o que aconteceria se o Doutor Destino se tornasse o Coisa? A 29, o que aconteceria se Jessica Jones tivesse se unido aos Vingadores? E a 30, o que aconteceria se Tia May tivesse sido morta em vez do tio Ben?
0: What if the Punisher became Captain America? Bom, a gente
1: já falou um monte de o que aconteceria ser o Arif. Agora vamos para o outro lado do mercado norte-americano de super-heróis, né? Vamos falar de DC Comics, Sérgio. O selo Elcio Woods, ou no Brasil, ele foi chamado três maneiras. Originalmente foi Túnel do Tempo e foi batizado pelo Elcio de Carvalho, mas... Como algumas histórias saíram por outras editoras, ele teve outras denominações aqui no Brasil. A Abril a mitos usaram Túnel do Tempo. A Brainstorm do Eloir Pacheco usou Realidade Alternativa, que é um pouco mais perto talvez de Alsuo, sei lá. E a Pandora Books que do Leandro Luiz Delmanto e do Maurício Muniz e do Ricardo Jacet usou o nome multiverso. É, então, cê, só para antes de te passar a bola, tinha um textinho que entrava em todos os Elstowords, ou Túnel do Tempo, que era assim. Em Túnel do Tempo, os heróis são retirados dos seus cenários habituais e colocados em locais e épocas diferentes. Locais e épocas que existiram ou que poderiam ter existido. Ou que não podem, não poderiam, nem deveriam existir. Trata-se de um exercício de imaginação cujo objetivo é subverter o contexto normal dos personagens. O resultado final é uma coleção de histórias que faz com que os heróis que são conhecidos como ontem sejam tão inéditos como amanhã. Esta é a descrição que tem inclusive na no Wikipedia sobre o Elso Aldes.
2: Sidão, sabia que eu eu prefiro o nome que a histórias ou usou, realidade alternativa. Eu, eu nunca eu também eu, eu nunca fui muito fã do Túnel do Tempo porque eu acho que esse título não faz jus à proposta do selo.
1: Assino embaixo, concordo completamente, porque não é viagem no tempo, né?
2: Exatamente. Inclusive, me conf... a primeira vez que eu li uma história túnel do tempo, eu fiquei com uma dúvida, me confundiu, porque eu tô lendo a história e mas como é que o Batman foi parar aqui? O que que tá acontecendo? Esse Batman aqui influenciou o Batman atual? É, o que, entendeu? Eu não... A primeira, meu cérebro não conseguiu se adequar imediatamente à proposta da linha por causa disso.
0: Talvez tenha utilizado esse nome, talvez, tá? Em cima daquele seriado, né, que era uma maluquice, e se a para tudo quanto é lugar, lembra? Para túnel do tempo que chamava, será do antigo e famoso.
1: Mas na época ele realmente viajava no tempo, né? Que, eu, eu concordo com o Samir, para mim foi uma tradução não muito feliz. É, e tinha uma brincadeira na época da Abril, que seguiu para mim e tal, que eram os Elcio Woods. É, que foi o Elcio de Carvalho quem batizou Então tinha essa brincadeira
2: Essa descrição que você leu agora Eu acho que ela é muito boa, ela realmente coloca No clima do que é o projeto sim, Mas sim. O, o, o título do selo não Então eu, eu acho que realmente mundos alternativos Realidades alternativas Teria sido o é, um melhor caminho para Elswords, né? Inclusive Else Words que virou, já foi para televisão numa série lá do Arrow com Flash, Isso. uma saga lá que se chamou Elswords.
1: Exatamente. Né? Mas bom, vamos
3: voltar para o início, Sérgio. Vamos lá. E conta aí, como é que surge essa história? Primeira história oficial dessa linha, desse selo, é o Gotham by Gaslights, do Brian Agostin e do Mike Minola de 1989. É, no Brasil se chamou Gotham 1889, né? mas a ideia dessa revista, que era uma edição fechada, uma história só, era publicar uma história diferente do Batman, com artistas e escritores de qualidade, uma história fechada, e o cenário era um cenário alternativo, era uma ideia de como seria o Batman na era vitoriana enfrentando o Jack Stripador. O material deu muito certo, né? A revista foi muito elogiada, a qualidade era prestige format, então tinha uma qualidade gráfica acima da revista de linha, e a DC resolveu encorpar esse material, aceitar esse material, criar um selo ao redor desse conceito, né? E foi assim que surgiu o selo Elseworlds. Originalmente essa história não saiu com o selo. Quando ela foi republicada, ela entrou pro selo, né? Mas ela é considerada a primeira é, edição publicada com esse selo, né?
4: Ela não saiu com o selo. Na verdade, a primeira edição que realmente levou o selo Words foi Batman Terror Sagrado que é do Alan Brennert e do Norman Bay Fogel.
2: Nada a ver com a gráfica nova que o Frank Miller lançou alguns anos atrás. É,
4: o Holy Terror.
2: É, mas é curioso o seguinte, que Primeiro, o Gotham 1889 ganhou uma continuação, chamada Mestre do Futuro, que tem roteiro também do Brau Gursin, mas os desenhos são do Eduardo Barreto, não é do Minhola. Uhum. É, esses dois materiais foram republicados recentemente no Brasil pela Panini, que lançou encadernado é, em capa dura, até republicando essas duas aventuras. Foi ano passado, 2018, então é fácil de encontrar. E tem uma curiosidade também, o Swartz só foi criado em 1989, mas a DC tem uma longa tradição de publicar histórias é, imaginárias, histórias alternativas, Alternativas, e eu não estou nem entrando aí no meado de multiverso porque se a gente for falar de multiverso é tanta versão alternativa, tantas histórias diferentes para personagens que a gente vai ficar aqui um episódio inteiro só para falar disso mas a gente chegou a comentar rapidamente também no episódio de Crise nas Infinitas Terras eu vou linkar é, o post para o pessoal ouvir. Além dessa tradição, na década de 80, três anos antes do Gotham 1889 a DC publicou Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller que tem um conceito muito parecido do. El World. Porque se você for parar pra pensar, é uma história que se passa no futuro, tem sua própria continuidade, seus próprios acontecimentos. Tanto que depois, retroativamente, chegou a incorporar nesse selo que hoje é o Swords, não existe mais, mas durante um tempo teve a lei. Então a DC tinha uma longa tradição nesse tipo de história.
1: Ô Samir, a história que eu me lembro mais ioiô da DC foi uma graphic novel chamada Batman, o Filho do Demônio que é justamente onde o Batman e a Thalias Al Ghul dão aquela sapecada e nasce o menino que viria a ser Damien, né? Essa história eu lembro quando ele vira pai, né? Eu lembro que ah não, a DC na época, não, isso é um outro. Depois, não, isso não é um outro. tanto é que depois ele entra na realidade oficial do Batman. Então foi, essa história foi um yoyo, ela, ela ia e voltava toda hora, vocês devem lembrar disso.
2: A diferença dessa é que ela foi escrita como uma história de continuidade isso. e a DC é por motivos que não queria que o Batman tivesse tido filho não sei o que. Exato. Tira da continuidade depois o Morrison faz uma história que tem um Robin novo que é o Damian, aí volta para continuidade. Não foi um projeto criado para ser Hell's etc. né?
3: É, sabe só para complementar, Gotham Gaslight também foi revisitado durante o Countdown. Tem uma HQ que chama Countdown Presents The Search for Ray Palmer Gotham by Gaslights, escrita pelo Brian Agustin e ilustrada pelo brasileiro Greg Tokini. E a capa inclusive é uma brincadeira com a capa do Gotham by Gaslight original.
1: Então só pra contextualizar, Countdown aqui no Brasil chamou-se Contagem Regressiva.
2: Isso. E já que a gente tá falando aí de Gotham 1889, ou Gotham by Gaslight, a gente comentou que a Marvel vai fazer uma animação do What If. Essa história do El Swartz, virou um longa de animação que a DC lançou direto pra DVD. Uhum. Então já virou uma animação também.
4: Se eu não me engano, Batman 1889 voltou na saga Convergência, que mostrava várias fases da DC e os heróis se confrontavam. É,
2: o que acontece é o seguinte, quando essa, todas essas histórias foram publicadas num período pós-crise. É o Swartz, é, é pós-crise, não é pré-crise quando tinha o um multiverso. Quando a DC colocou uma continuidade única sem o um multiverso, essas histórias simplesmente eram histórias alternativas, Assim, exercício de imaginação dos autores e tal. Só que sabe como é que são essas coisas? É, vai passando os anos, a DC flertou com volta de multiverso com hipertempo, depois com a minissérie 52, depois nos novos 52, e aí nessas vindas e vindas eles pegavam alguns aos outros, ou se não todos, e colocavam no meio do, do samba lá do, do multiverso. Então passaram a ser terras paralelas. Às vezes entra, às vezes sai uma, volta outra e fica nessa.
1: Acho que o grande exercício aí, Samir, é que eu eu vou puxar uma, uma lebre aqui jogando pro naranjo, porque a gente falava aqui na primeira parte do programa sobre o que aconteceria a ser. poucas histórias foram realmente marcantes pra nós todos. Agora, quando é da DC Comics, porque a ideia acho que era justamente dar mais liberdade criativa aos autores, longe das amarras da cronologia. E mais os Wolds tinham equipes criativas
3: muito mais competentes, certo, do Serjão? É, eu, eu acho que são valores totalmente diferentes. A DC criou material fechado, minisséries, uma linha especial com artistas e roteiristas melhores, enquanto a Marvel trabalhava numa revista de linha com desenhistas frequentemente de iniciantes ou de segundo uhum. time. Duas propostas diferentes quanto à apresentação do material, né? Eu acho que o material da DC é, sai ganhando do ponto de vista da qualidade. Né?
1: E, e acho, eu não sei se o Naranjo concorda, mas assim, é, os materiais que a DC criou para essa linha, vários deles viraram grandes histórias. Puxa alguma aí, Nara. Cara, o
0: Reino do Amanhã, né? Boa.
1: E eu tinha dúvida, viu, Nara, se o Reino do Amanhã, ele é um Elseworlds?
0: Sim, o Reino do Amanhã é considerado Elseworlds, e, e pra mim, uma das... Bom, pra todos nós, uma das grandes histórias de super heróis da DC Comics até hoje, né? Tanto que acabou gerando... É curioso, né? Embora seja um Elseworlds, uh, acabou gerando crossovers dos personagens dessa saga com o universo tradicional do DC, né? Quase um amálgama aí, né? Dá pra dizer isso, concorda? É, mas a,
3: a DC considera o, o Amálgama parte dos Elseworlds e os crossovers com a Dark Horse ou com as outras editoras também parte do túnel do Tempo. Por exemplo, o Batman Tarzan com a Mulher Gato... Oi! Faz parte da linha Túnel do Tempo Oficial da DC
0: Não, não, não é isso que eu quero dizer o, Por exemplo, a saga tradicional da Sociedade da Justiça Teve a participação dos personagens Do Reino do Amanhã Ah, sim, é exatamente
1: o que o Samir falou, né Samir Que é dessa incorporação no,
2: no multiverso, né? A DC, ao contrário da Marvel, ela brinca muito com esse conceito de multiverso. Então, é, é, como eu falei antes, é uma tradição da editora. Então, você pode usar isso em qualquer história, a qualquer momento, que a editora tenha essa liberdade com os autores. Isso é muito forte, tá na raiz da DC Comics, né? E, e não só na história da Sociedade da Justiça, como o Reino do Amor ganhou uma continuação que não tem o um Alex Ross, mas foi escrito pelo Mark Wade, que é o Hipertempo. Então, para você ver como é que essas coisas funcionam dentro da DC Comics. Só queria lembrar que a gente tem um episódio totalmente dedicado ao Reino do Amanhã, que é o Confins do Universo número 15, também vou linkar, quem quiser ouvir, a gente fala muito dessa saga, Toque em vários desses assuntos lá também.
1: E, e eu tava lembrando, Charles, alguns materiais muito bacanas que saíram sobre esse selo, por exemplo, Liga da Justiça, o prego, né?
4: Excelente material, esse foi o que mais me marcou, roteiro e arte do Alan Davis, fantástica, que acabou de ser republicado na coleção da Eagle Boys, e acho que todo mundo deveria ler isso aí.
1: Teve uma continuação, que é o segundo prego que aqui no Brasil saiu pela Mitos, confere, Samir?
2: É outro prego, não é?
1: Isso, outro prego. Você tem razão.
2: Tanto o prego quanto o outro prego saíram pela Mitos. Em 2002 e 2005, as duas histórias são escritas e desenhadas pelo Alan Davis. A Eagle Moss, como o Charles falou, republicou na coleção da DC. Mas essa história, é, no começo você fez aquela brincadeira comigo sobre Isso. Ah, o, o foguete do Superman ter caído no Brasil. O prego brinca com o negócio do foguete do Superman, só que de uma maneira diferente. Ela fala que quando o foguete caiu em Smallville, estava lá Marta e, e Jonathan Kent na picape deles. E antes de descobrirem o foguete, um prego no meio da rua furou o pneu da picape isso. E por isso eles nunca chegaram a tempo pra descobrir o Kaleo que tinha chegado na Terra. Então brinca com esse conceito. Mas a gente pode falar vários outros. Tem história do, do Superman caindo o foguete do Superman caindo na Rússia.
1: Sim, que o Red Sun, que aqui é virou o Superman, entre a e o
2: martelo, né? Escrita pelo Mark Millar. É, tem história do foguete, ca... depois a gente fala mais dessa história. Tem história do foguete caindo na Inglaterra, caindo em épocas medievais. Então é um conceito muito fácil de você brincar, né? Porque assim, o foguete pode cair em qualquer lugar. Tem uma história que foi a primeira que eu li dessa linha do túnel do tempo E que o foguete não cai em móvel, cai em Gotham
1: Exatamente que eu ia
4: citar
2: E quem descobre é o Thomas e a Martha Wayne Então o que se torna o Batman não é o Bruce, é o Clark
4: E a capa é muito legal Essa edição saiu para o leitor Abril o nome Super-Homem, Morcego de Aço Isso. E
2: desenhos também do Eduardo Barreto
4: E o engraçado é que o título
1: original dessa edição Não tem nada a ver com o Morcego de Aço Alguém lembra? É Superman
2: Speeding Bullets
1: Pois é, virou um morcego de aço
4: Não bastava o foguete do Superman cair em todo lugar na Terra Ainda tem uma minissérie chamada Superman The Dark Side Que ele cai em Apocalipse
3: Verdade Já que vocês falaram do Alan Davis Não dá pra esquecer a, a, a Legião do Superboy do Alan Davis
2: Saiu pela Mythos
3: uma, uma série de duas partes, saiu no Brasil também Que é uma outra série escrita pelo Mark Farmer Com o desenho do Alan Davis Que é excelente Sobre a participação do Superboy da Legião né?
2: Aliás, acho que vale a pena a gente pontuar, já que a gente tá comentando uma publicação da Mitos é o série turno do tempo começou a sendo publicado pela editora Abril, o personagem que mais tem histórias nesse sentido é o Batman, disparado
1: a de longe,
2: mas é curioso que a editora que mais, não fiz esse levantamento não, mas a impressão que eu tenho é que a editora que mais publicou turno do tempo do Brasil foi a Mitos porque a Mitos a partir de 2001 começou a publicar essas histórias, porque a Abril tava perdendo os direitos eu já tinha perdido os direitos da Marvel tava ali quase perdendo a DC, que ia para Panini e aí um monte de material da DC Começou a ficar disponível no mercado. Porque abriu já não ia pegar mais. Então a Mitos começou a pegar. E grande parte do material da Mitos foi da série Túnel do Tempo. Então eles publicaram
0: muitas histórias. Em formato menor que o americano, né? E na época era caro pra comprar isso aí, viu? Porque eles lançaram muita coisa e tinha que selecionar. Porque, olha, eu lembro que, olha, é difícil,
1: é, viu? Que era um formato paraguaio que a gente chamava.
0: Bruce Wayne
1: becomes Green Lantern.
4: If that doesn't get your attention, I don't know how to help you.
1: Eu lembro de um material que a gente chegou a falar aqui no Confis Universo e que merecia republicação e foi republicado finalmente pela Panini, que é Sociedade da Justiça da América, Era de Ouro, que também é um Elson Woltz e, aliás, muito, muito bom. Você não
2: sabe outro que a gente comentou em um episódio, eu não tô lembrando qual... Mas que é um o Sword também. É aquele Super-Homem e Batman, os piores do mundo.
1: Sem dúvida.
2: Isso foi publicado no Brasil pela ópera gráfica.
1: Pra quem não sabe, é um encontro do Batmirim, né? Ou Batmite no original, com o Mitsublick, o senhor Mitsiplik, que eram os dois vilões meio duendes, né?
2: Isso. E aí, na história, eles um enfrenta o outro e eles começam a viajar em várias realidades alternativas, é, descendo o cacete de todos os Batman e Superman que tem na, nas realidades. Inclusive, tem uma passagem que é No Reino do Amanhã, com Alex Ross até.
1: Isso, é divertidíssima, cara.
4: Uma adição que vocês falaram recentemente, no episódio de John Burney é aquela Batman e Superman gerações. Ia falar disso agora. Foram três séries. As duas primeiras pela ópera gráfica e a última pela Mitos. Foram republicadas recentemente pela Igomos.
1: Acho que saiu só uma, não é isso, Jale? Só a primeira. Acho que esse é o um material que valia todo ele ser republicado pela Panini. As, os, as três minisséries, de repente, no encadernado só.
3: Eu queria lembrar de mais duas do Batman, que tem o Batman Houdini, escrito pelo Howard Shaking com o John Francis Moore, desenho aquarelado do Mark Chiarello. É uma história... Muito bonita. A história, como história, é regular. O álbum é muito bonito, né? Os desenhos são lindos. E tem o Batman no noir, que é do Ed Brubaker com o Sean Phillips, a mesma equipe que faz o Criminal, por exemplo, e que ganhou agora mais um prêmio Eisner com o material que eles fazem de Noir, né? All My Idols e Dos a HQ que eles fizeram, que ganhou o prêmio agora no Eisner, é né? da mesma dupla dessa aqui.
2: Mas uma que me marcou muito também foi Batman e Drácula Chuva Rubra.
1: Eu tava esperando alguém citar essa aí, sabe? Porque
2: essa foi uma das primeiras a saírem no Brasil. É, na história, bom, aí o título já fala, o Batman enfrenta o Drácula e ele vira um vampiro. Uhum. É né, um morcego que virou um vampiro. E aí, é, e essa, essa minissérie tem os roteiros de Dogmant e desenhos do Kelly Jones. Eu, particularmente, curto muito o desenho do Kelly Jones. Uhum. exagerada, mas acho que fica bem legal. E ganhou duas continuações, as duas, pela mesma dupla criativa. Batman Tempestade de Sangue, que aí só saiu pela Mitos em 2001. Isso. E Bruma Carlates também pela Mitos mesmo ano.
1: Exato, e eu sabia que quando eu achava o Superman morcego de aço, faltou a gente dizer que o roteiro era é o JMD Metals e os desenhos do Eduardo Barreto.
2: Isso, e a capa dessa edição, se você reparar, ela é a reprodução da capa de Superman número 1 de 1939. Só que é como se fosse o Batman. E tem
1: um negócio muito legal que o símbolo do morcego fica com aquela. mais ou menos com a forma do S do Superman.
2: Ah, só a gente ficar no universo do Batman, teve uma minissérie chamada Robin 3000. Acho ruim. Pois é. Terra sofre uma invasão alienígena e tal. Se passa no futuro mesmo, no ano 3000. Tem Batman Guerra da Secessão, que aí já é pro passado. Tem inclusive o roteiro do Elliot S. Maggin, um roteirista muito famoso nos Estados Unidos. E teve uma minissérie que a Abril publicou que se chamava Batman no Túnel do Tempo.
1: Essa eu não lembrava.
2: Essa foi publicada em 1995, eram quatro números. A primeira se chamava Cidadão Wayne. É uma brincadeira, claro, com o Cidadão Kane, o filme famoso filme. Sim, sim. Sim. O segundo se chamava O Ninja, era inspirado no filme Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa. A edição 3 era O Tirano, e a edição 4 era O Corsário. Foi uma minissérie que eles botaram o, o nome do selo logo na, no título da minissérie. O Samiri, agora
1: que você falou o material que saía pela Mitsu, me lembrei. A Panini acaba de relançar um encadernado em
2: capa dura... Que compila algumas dessas edições. A edição se chama Superman Realidades Paralelas.
4: Essa edição engloba três histórias Elf Mundos Reais Superman, um roteiro de Steve Vance e desenhos lindos de Garcia Lopes, Corporação Superman, da mesma dupla, e Superman Cal, que é escrita pelo Dave Gibbons e a arte do Garcia Lopes também.
2: Tem uma curiosidade nessa lista aí que você falou, Charles. Todas saíram pela Mitos Editora antes. Só que a primeira história que você falou, que é Mundo Real Superman, não é um Elseworld. Não? E foi publicado por um selo chamado Real World. Boa. Esse selo tem uma diferença. Ele era pra mostrar histórias de pessoas sendo influenciadas pelos heróis da DC. Nos Estados Unidos saíram quatro edições. Uma do Superman, uma do Batman, uma da Mulher Maravilha e uma da Liga da Justiça. A Mythos só publicou duas. A do Superman e a do Batman. E então ela não fazia exatamente parte do Wells Era um outro selo com nome diferente Mas é uma realidade alternativa Aquilo que eu já falei que é clássico da DC e tal Então entrou nesse encadernado aí também Essa história quando saiu pela MIT Se chamava O Estigma do Superman
3: Tá, entendi. Por isso que eu não achava esse nome, tá? Esse material do Stan Lee, aquele Just Imagine Stan Lee, que é Imagine o Stan Lee criando, que foi uma série que a DC publicou de várias histórias na qual o Stan Lee reimaginava os personagens de DC. Também não é Túnel do Tempo, mas é uma série fechada com várias edições.
1: Que a gente citou no episódio após a
3: morte de Stan Lee. É, que poderia ser considerada nessa linha de histórias alternativas, né? Porque ele reimagina o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Lanterna.
2: Sem dúvida. E faz parte do multiverso da DC atual. Uma das terras é a terra dos Stan Lee criando os heróis da DC. E essa série, vale lembrar que metade dela está inédita no Brasil, porque a Abril só publicou seis dos 12 números lançados lá fora.
1: Agora, Sérgio, é, a gente falava um pouco antes do programa começar, né? A diferença que Marvel e DC davam essas linhas alternativas, porque, veja, na DC... A gente teve minissérie Teve três minisséries, para exemplo, de gerações Do Batman,
3: Drácula E teve um ano em que todos os anuais Foram Elcio Elseworlds, não é isso? Em 1994, a DC lançou um crossover entre os anuais no qual todos os anuais faziam parte do túnel do tempo mas com as mesmas condições originais da série, ou seja tinham, eram histórias que deveriam ter propostas melhores, com roteiro melhor, com arte melhor, só que elas estavam todas interligadas num crossover como nessa época a Marvel também estava fazendo crossover nos anuais, eu acho que era uma tentativa de combater os eventos da Marvel que a Marvel estava fazendo, por exemplo, eventos como é, Ataque Atlante que eram só nos anuais e a DC também tinha feito o invasão a DC de repente resolveu lançar o, o esse crossover com os Else Worlds né encarando todos os personagens por um prisma alternativo era um, uma experiência aí para Talvez para combater a concorrência e ao mesmo tempo lançar um número maior de edições, né?
1: Tô tentando lembrar aqui, talvez o Naranjo se lembre, mas a série Elson World chegou a sair em no Brasil, Naranja?
0: Chegou, bastante coisa. Lembro das capas, revista do Superboy, Superman. Teve algumas desses anuais que o Sérgio mencionou, que saíram também aqui nessas edições de linha mensais. Teve, teve bastante coisa. Acho que nada tão marcante, né, Charles? Você lembra de alguma marcante
4: assim? O saudosismo faz lembrar daquela super Seven que saiu na revista do Superboy formatinho, número 5 e 6 de editor abriu Curiosamente eu lembro das capas, inclusive
1: Nesse ano de 94, que eu falei dos anuais... Cara, vocês não tem noção, vocês estão ouvindo a gente. Ah, beleza, teve anual do Superman do Batman, mas teve anual do Lobo, teve leg Legionários, Mulher Maravilha, Superman e Homem de Aço, Tropa Titã, teve Liga da Justiça da América, teve Detective Comics, teve Exterminador, o Implacável. Então teve todos os títulos da decência nessa brincadeira do Else Waltz.
3: É, o Steel, aquela série Legion, que não era nem Legião nem Legionário, que era Legion separado como se fosse uma sigla, né? A Mulher Gato, com o um número. Bem grande de revistas que participavam desse evento.
4: Uma grande história que saiu nesse selo pra mim foi Superman Identidade Secreta, é né, do Kurt Busiek e Stuart Mooney. É dessas histórias de Superman, eu acho que é uma das melhores. Pra quem não conhece a história, é um menino no Kansas. Ele é batizado pelos pais de Clark Kent como personagem fictício dos quadrinhos. Isso gera zoação, bullying na escola e de repente ele começa a desenvolver poderes, meio como Superman dos quadrinhos. É, saiu ano passado, em um cadernado muito bonito da Panini.
1: Concordo, uma bela edição. Aliás, a edição da Panini tá muito caprichada.
2: É, a Panini publicou como comemoração aos 80 anos do Superman, junto com outros materiais. A identidade secreta foi na reta final já da existência do selo, já não sobreviveria muito tempo depois então, o foi esse martelo que o Sidão já comentou também foi foi na mesma nessa mesma época que a desse publicou lá nos Estados Unidos já era Panini no Brasil que publicou esse material pela primeira vez foi Panini aqui
1: e aí Sérgio, acho que vale perguntasse se valia de citar é do período em que o, o título em que os Elswords saíram né ou se eles continuam saindo se eles vão sair ainda
3: bom a, a série Elswords ela vai de 1989 até mais ou menos 2003 quando a DC, ela não para de publicar, porque ela continua publicando esporadicamente a série, mas o, o a força do selo tinha já perdido um pouco o impacto. Esporadicamente ela voltou a publicar material, mais ou menos da mesma forma que a Marvel também voltou a publicar o Atif né? Então, é, ainda de vez em quando ainda sai alguma HQ tem em 2008, por exemplo foi publicada uma HQ do, do Titãs é, Teen Titans The Lost Annual, né? Que eles estão tentando salvar o John F. Kennedy. Era um inclusive uma série planejada para 2003 que saiu mais pra frente, mas é, não é, não tem mais aquele peso. E eu acho que um, um dos problemas de você criar um selo com esse material é que chega uma hora, completamente deixa de ser novidade e vira o monstro da semana. Aquele seriadinho tipo X-Files que tinha toda semana um monstro diferente, né? Então, todo mês você tem uma aventura diferente do Batman, do Super Homem, numa realidade alternativa no passado, no futuro, no outro país, chega uma hora que o leitor dá uma cansada e o selo perde a força. Eu acho que o mesmo problema acontece na mensal da, da Marvel. A diferença é que como as séries da DC são originais e a Marvel ela linka com o evento que aconteceu, o leitor ele quer, ele quer ler como se fosse a versão do diretor ou uma versão alternativa do fim daquela história, que vocês já tinham mencionado isso. Certo. E no caso da DC as histórias são originais. Isso. Então chega uma hora que ele já viu o Superman, o foguete cair em 10 lugares diferentes. Ótimo,
2: como uma linha de publicação não existe mais dentro da DC Comics, eles não publicam nada sobre essa linha, né? Ah, vai ser um projeto para Elsu Watts, não existe mais. Eu, a minha impressão é que projetos com esse tipo de proposta sejam incorporados no selo que a DC anunciou recentemente chamado Black Label. Então, por esse selo já tá saindo o Superman do Frank Miller e do Romita Jr., que é uma reinterpretação deles para a origem do Superman, que não faz parte da cronologia, aquele Batman Cavaleiro Branco do Sean Gordon Murphy também está nesse selo. Então, me parece que vai ser mais ou menos esse o caminho. Já anunciaram o projeto com Coringa, com Arlequina. Enfim.
1: É uma análise interessante, também Porque é, pelo que eu pesquisei, em 2009 o Dan Dill falou que traía mais o título de volta com novas releituras e tal. Pelo que eu pesquisei, o último Elseworlds oficial que saiu foi em 2010 é, numa minissérie chamada Superman, The Last Family of Krypton. Eu não sei se esse material saiu no Brasil.
2: Não chegou a ser publicado no Brasil. É, ele conta a história de que que na destruição de Krypton, não foi só Calel Que veio de foguete, veio também o Jorel E a Lara juntos, os pais e aí quando chegam na Terra, todos eles ganham superpoderes e viram uma superfamília e tal. Esse material realmente não chegou por aqui.
1: O Samir, eu achei um aqui que é a última esperança de
3: Cripto, não é esse não, né?
2: E, não, esse saiu pela Mitos em 2004.
3: Eu queria fazer uma consideração aqui, porque nós estamos falando das histórias que são alternativas, tá certo? Eu, eu sou da opinião que um dos problemas que as editoras grandes enfrentam hoje é que existem tantas versões alternativas dos personagens que os personagens perderam a força. Então, o personagem personagem era original, tinha um impacto, mas agora tem 10, 20 cópias em circulação. E, e quando você tem um monte de história alternativa, ao mesmo tempo você também desgasta as, as histórias originais. Mas aí você pega um, um desenho animado como o do Homem-Aranha, no qual a força do desenho animado está justamente no fato de serem várias versões do Homem-Aranha, e é muito bem realizado, e provavelmente um dos melhores coisas que já fizeram com o Homem-Aranha no cinema, você vê que não é necessariamente problema do conceito, mas do uso exagerado desse esse conceito, né? Concordo
0: é, com o uso exagerado, acaba criando algumas histórias boas e uma maioria de histórias apenas razoáveis, né? Cai nesse problema de sempre, né? Do enorme volume de histórias em quadrinhos super-heróis por mês.
2: Eu acho que o problema chega quando você vê a, ob a obrigatoriedade de ter um novo projeto para aquilo. Por exemplo, o WhatsApp mensal é uma produção em massa, todo mês você tem que ter uma história nova, todo mês, então qualquer ideia acaba entrando no, no meio a linha suor ah, tem que ter um projeto Elseworlds, sei lá, cada dois meses, todo mês então, quando você deixa de ser você fazer um projeto porque tem uma ideia legal e começa a fazer porque tem que ter, aí a qualidade espenca mesmo, não tem jeito.
1: É, e é verdade. E o que o Samir falou agora há pouco, é que eles não estão, tudo bem, não estão usando a nomenclatura, é o outro, mas tem um monte de coisa saindo que, na prática, é, são, são realidades paralelas. Ah, eu lembro, lembrei de uma aqui, agora que me ocorreu, é, não lembro se saiu com o um selo, mas aquela minissérie que saiu sim, em formatinho, saiu pela abril, desceu um milhão,
2: é, mas DC 1 um milhão tá na cronologia. Então... É uma saga que, exclusivamente escrita pelo Grant Morrison, faz parte da cronologia da DC, ou fazia antes do 952, enfim. Inclusive, está sendo republicada atualmente pelo, no Brasil pela Eagle Mouse, naquela coleção é, de graphic novel sagas definitivas. Isso, exatamente. Essa saga é, mostra a Liga da Justiça do futuro, do século, sei lá, 30, não lembro agora de cabeça, voltando para o presente. Então, mostra versões alternativas de heróis, sim, e tal, mas faz parte da cronologia. E ainda falando de Grant Morrison, tem aquele multiverso DC e lá fora foi Multiversity, Sim. onde ele define o novo multiverso da DC em 52 realidades alternativas e aí tem várias versões, várias terras diferentes com heróis modificados e tudo. Então vai por essa linha também, né? É,
1: é verdade. Here, Iron Man becomes one of King Arthur's loyal knights of the Round Table, leaving all of his future deeds undone within the greater Marvel
2: Universe. Já que a gente está falando disso, Sidney, eu queria lembrar que a gente comentou rapidamente antes, o Hipertempo tentou trazer o um multiverso da DC de volta, mexeu bastante com histórias de Elseworlds, inclusive personagens de alguns Elseworlds participaram dessa história, Será aqui no Brasil em Superman Premium número 7 pela editora Abril ainda, a capa é o, é o Gog, aquele vilão que aparece inclusive na... é Magog né, no Reino do Amanhã. Eu ia
1: falar é Magog, é. Magog. No Reino do Amanhã,
2: mas enfim, ele aparece e ele quer matar o Superman de todas as realidades alternativas alternativas, ele tem que ficar viajando de realidade em realidade, matando Superman, então aparece várias coisas lá. Tem um projeto da DC Comics chamado Terra 1, que a ideia é você fazer versões alternativas à cronologia normal, onde o autor tem liberdade para recontar a origem, histórias dos heróis sem as amarras cronológicas, então tem Superman do Stravinsky, o Batman do Geoff Jones, tem os novos titãs do Lemir, né, Charles que gosta muito do Lemir tem a Mulher Maravilha do Grant Morrison é, e sem falar em sagas como você citou DC 1 um Milhão, tem o Ponto de Ignição, que é uma realidade totalmente alternativa que se Sim. transcorre a trama. E tem uma linha de publicações da DC que também já não existe mais, mas que nunca saiu no Brasil, chamado Tangent Comics. Ah. Essa série foi criada a partir de ideias propostas pelo Dan Jurgens. Dan Jurgens, pra quem não lembra, foi um dos autores da Morte do Superman, fez Zero Hora, fez Liga da Justiça, depois fez é, Thor pra Marvel, Homem-Aranha pra Marvel. E é uma realidade alternativa também. E que, rei... que os autores reimaginam todos os heróis. Eles são completamente diferentes, com a exceção do novo. Então tem lá o Atom, tem o Superman, tem o Batman, tem a Mulher Maravilha, mas com conceitos completamente diferentes, poderes diferentes, aparências completamente mudadas. E vários autores escreveram, foram uma série de edições especiais, inclusive, para quem escreveu a edição do Superman foi o Mark Miller, em início de carreira, lá em 97 ou 98, 96 ou 97, não lembro. E isso nunca chegou a sair no Brasil. Atualmente, o Tangent Comics faz parte do multiverso... Atual da DC Comics aí, desses 52 universos.
4: Sami, você falou do hipertempo aí, que flertou com a volta do multiverso, mas isso de fato só veio acontecer na Max Série 52, né? Que foi publicada em 13 volumes pela Panini cada edição tinha quatro originais é nela que esses Elcio e outros eles foram integrados a cronologia como universo paralelo de ADC
2: exatamente isso mas aí pouco depois veio os novos 52 que reformulou de novo o multiverso então o multiverso da minissérie da maxissérie 52 é, não é exatamente o multiverso atual por causa disso e, e lá se chama 52 porque foram 52 edições semanais publicadas toda semana durante o um ano inteiro e aqui no Brasil Panini publicou juntando em 13 edições
1: é que na época 52 era o número de terras existentes no multiverso descendo.
2: Como é hoje também Exatamente.
3: O Samir, mas a, a, a última redefinição que foi feita na DC... ...do a questão do multiverso é na série Multiversity, não é mesmo?
2: Sim, tem isso usado atualmente. Acontece que hoje a DC tem multiverso de matéria... ...multiverso de antimatéria... ...recentemente incorporado multiverso das trevas. Pra entender, tem que ler a minissérie metal, mas enfim.
4: E o relógio do juízo final com esses personagens de Watchman. Não, essa aí
1: é, só, é só aquelas coisas que não, não deviam ter sido feita nunca. É, deixa pra lá.
2: O, o relógio do juízo final escrita pelo Jeff Jones, ela atrasou muito nos Estados Unidos, era para ter sido concluída há dois anos lá fora e não foi então ela, ela era para se passar num certo período de tempo, quando o universo desse tava num ponto, mas por causa de atrasos, você imagina a confusão mas na teoria, assim, eu não li a minissérie toda ainda, até porque não, não terminou nos Estados Unidos, lá tá no número 10 eu acho, aqui no Brasil tá no 3, eu tô acompanhando pela Panini, por causa dos atrasos, eu perdi o interesse em ler importado, mas lá é, o que, eles mostrando o Dr. Manhattan como um dos responsáveis isso. Pelo reboot dos novos 52 E eles vão explorar isso nessa minissérie E qual é o papel do Dr. Manhattan e Superman Como os dois seres mais poderosos De seus respectivos universos e tal Mas pra efeito de, de multiverso é, Eu não sei se isso vai ser dito alguma coisa Na última edição, por enquanto vale Essas 52 terras
1: só me lembrei de uma obra que saiu aqui pela Panini Faz mais de 10 anos, já faz quase 15 anos 13 pra ser exato Que foi Batman Ano 100 Do Paul Pope com José Villarrubia é um material também classificado como Elson World, né? A história se passa em 2039, né, Samir? Justamente porque 100 anos depois da, da criação do Morcego, né?
4: Sobre Batman no 100, do Pop-Pop, Panini já anunciou que vai ser republicado no encadernado esse ano.
2: É, e a brincadeira dessa edição, vocês perceberam, tem a ver com Batman Ano 1 do Frank Miller, né? Uhum. Aquele é o Ano 1, origem, esse é o Ano 100, 100 anos depois. É isso mesmo. Só dar uma passadinha rápida, algumas edições que saíram aqui no Brasil de Túnel do Tempo, Fly. na revista mensal do Super-Homem, ainda era Super-Homem naquela época, teve a Liga de Todos os Tempos e depois também... É, na edição seguinte teve o Lobo de Aço, se eu não me engano. Teve o Batman, O Livro dos Mortos, Superman, A Última Chama, Superman, A Guerra dos Mundos, que é baseado naquele livro do Herbert George Wells, que virou depois um programa de rádio pelo Orson wells que até criou pânico nos Estados Unidos, porque as pessoas pensavam que era uma invasão alienígena de verdade. Já virou filme também, tem até filme com Spielberg, Tom Cruise e tal.
1: E que tem, inclusive, um quadrinho que foi lançado pela Mythos no ano passado, que é A Guerra dos Mundos, né?
2: Verdade, baseado no livro original, né?
1: Isso, a HQ Europeia. Teve já
2: Cavaleiros da Justiça, Batman, Os Intocáveis, que tem a ver com aquele filme dos Intocáveis.
1: Batman, Justiça Digital.
2: Sim, Batman, Justiça Digital, era uma Graphic Novel.
1: Do
3: Pepe Moreno.
2: O Sérgio comentou rapidamente, não lembro se foi em off, sobre Metrópolis. É, Super-Homem Metrópolis foi um especial publicado no Brasil pela Brain Story, que não tinha muita tradição em publicar materiais é, é da DC, é. o turno do tempo e tal, que é inspirado no filme Metrópolis clássico da ficção científica. Eu
4: gosto muito também de Batman Cina Macabra. Foi escrita pelo Richard Pace e pelo Minhola, e desenhada pelo Troy Nixon que o estilo mais ou menos até emula o traço do Minhola. Ela foi publicada aqui numa minissérie pela Mitos em 2003, uhum. e agora foi republicada em forma de encadernado pela Igomos. na na coleção da DC. O mais curioso nessa história é que o Pace, ele convidou ele tentou convencer demais o Minhola a participar do projeto o Minhola aceitou, só que no meio do projeto, algumas coisas não deram tão certo e o Richard Pace saiu deixou o Minhola sozinho no projeto que ele não queria tanto. Né? E o Miolo até chegou a comentar que, na história, ele não se interessava tanto pelo Batman nessa história, e mais pelo universo mais lovecraftiano, de terror, fantasia.
2: O ouvinte vai perceber que a maioria das histórias que a gente está falando envolve Batman, Superman e Liga da Justiça. Mas já teve com Sociedade da Justiça, já teve com Mulher Gato, isso sendo no Brasil, né? Teve uma do Lanterna Verde, chamado... teve duas, na verdade, eu acho, que do Lanterna Verde. Uma chamada Mundo Surreal e outra chamada poder do mal ou coisa do tipo teve uma do Flash também que a Mythos publicou então tem algumas edições aí que foram lançadas.
1: Deixa eu só fazer um complemento, Samir. Agora há pouco eu falei de, de Sociedade da Justiça da América era de Ouro, que a Panini republicou, e acabei de ver que a Igomoss está lançando agora, também na sua coleção de graphic novels, a, a mesma história.
2: E, e a gente comentou no início sobre a série, os seriados da DC que uhum. criaram uma saga chamada Elseworlds. Por que que se chama Elseworlds? Porque eles brincam exatamente com isso, com versões alternativas dos heróis que a gente conhece no seriado, né? Então, o arqueiro verde, uma realidade, tem o poder do Flash, então ele usa a roupa do Flash. E o Flash usa do arqueiro verde e tal. E aí, nessa história, é quando eles apresentam a Batwoman, também que agora vai ganhar uma série própria. E o crossover desse ano vai ser Crise nas Infinitas Terras.
0: Que não me anima muito, viu? Não me anima muito porque eu assisti, eu parei em, quando fizeram o crossover Invasão, algo tosco demais para o meu paladar, eu parei por ali. Mas vamos ver, eu temo por esse crise nas infinitas terras desse do Arrowverse. Vamos ver o que vem. É
2: uma é uma crise light, né? Já sabe disso. Além
4: da Batwoman também, nessa saga Elseworld, a do Arrowverse foram introduzidos a Lois Lane e também a cidade de Gotham, que até então não fazia parte desse universo do Arqueiro uh. Verde. Ah,
2: eu lembrei de dois quadrinhos aqui que acho que a gente vale citar, porque tem a ver com isso de realidades diferentes e versões diferentes dos heróis. Uma é descer a nova fronteira do Darwin Punk que Brinca com isso, passa. Seria a era de prata dos quadrinhos da DC Comics, década de 60 e tal.
1: Que ganhou uma edição recente pela Panini maravilhosa. E também tem. Saiu em duas edições pela Eagle Moss. Que aliás nós sorteamos no, os nossos apoiadores no, no, no já mencionado sorteio que fizemos há poucos dias.
2: E a outra história, já que a gente falou de Marvel e DC, tem que estar o um Amálgama. Amálgama que é criando versões. É, diferente dos heróis, juntando um de cada realidade, né? A gente
1: até citou em outros programas, vou lembrar de alguns aqui, por exemplo, é, é tudo muito ruim, né? Falar a verdade, né? <risos> Mas tem, é, tem o Spider-Boy, tem o Garra das... O Spider-Boy é o Superboy com o Homem-Aranha, tem o Garra das Trevas, que é o Batman com o Wolverine, aí tem a Mulher Maravilha com a Aurora, Tempestade... Tem cada tosquira, velho, que é inacreditável, cara.
4: Tem um Capitão América com o Superman, isso, que vira aquele super isso. soldado.
2: Tem os X-Men com Liga da Justiça. Uhum. Tem é, Bruce Wayne, agente da Shield.
4: Verdade. Quer dizer, o Batman
1: não, não, não bastava ele ser junto com o Wolverine. Tem dois. Ele conseguiu dividir. É,
2: curioso é que essa. A Abril publicou alguma dessas histórias na época. A primeira leva desse crossover, né, foi uma minissérie informatin em, em quatro edições. Mas nos Estados Unidos saíram outras histórias que nunca é, chegaram acho que aqui
0: no Brasil. É, foi bom para economizar papel, né? Não gastar árvores à
4: toa, né, vamos dizer assim. <risos> 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 What if Baby Kal-El never crash-landed on Kent's farm and instead crashed to Earth and became Bruce Wayne, the adopted son of Thomas and Martha Wayne?
1: Bom, então, olha a gente já falou de um monte de exemplos, tanto de o que aconteceria se assim, quanto de túnel do tempo ou What If e Elseworlds, e eu vou terminar, eu, eu adoro fazer essa sacanagem com os meus parceiros aqui, eu vou terminar fazendo algo que não estava previsto. Se você pudesse criar um What if, ou um Elseworld, qual seria? E não precisa ser Marvel DC, pode ser qualquer coisa. Quem quer começar?
2: O que aconteceria se eu tivesse ganho na Mega Sena?
1: Não, não, eu quero saber quadrinho quadrinho? Porque se, o, Sérgio vai, o Sérgio vai botar o Hellboy Em todos os universos do, de
3: quadrinhos que, que ele conhece
1: e O que aconteceria se o Hellboy fosse o pai do Calvin, por exemplo? Né? Ele ia colocar alguma coisa assim, né?
3: Não, não, não não. não. não eu, vou, eu vou lá, o que aconteceria se o EG Tivesse deixado publicar o, As histórias inacabadas? Ó, oh, bem legal Três histórias inacabadas do Eje. Tem RG e o Termo Zero Hergê e a Art. Arte é, e tem uma que só tinha um arremedo de roteiro lá, que eu não sei nem o nome.
1: Que A gente mencionou todas elas no episódio que a gente gravou sobre o Tintin, que também vai ser linkado nesse episódio. Quando vocês pensam, eu falo aqui, cara, eu, eu tive a sorte de realizar um o que aconteceria ser, só que em formato de livro, né? Eu tive a sorte de ser o editor de dois livros em que a turma da Mônica encontra a turma do Menino Maluquinho do Ziraldo. Consegui juntar os dois universos do Maurício e do Ziraldo, foi um presente o primeiro saiu no ano passado. É, os dois livros escritos pelo Manuel Filho, um escritor que tem jabuti e tal. O primeiro chama-se MMMMMM Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica e o segundo livro que sai agora na Bienal do Rio chama-se 54321 Mônica e Menino Maluquinho Perdidos no Espaço. Realmente, duas aventuras bem para mexer com o imaginário do fã. Então, essas daí eu consegui realizar. Agora, acho que eu gostaria de bolar alguma coisa assim: é o que aconteceria se Calvin e Mafalda se encontrassem? acho que seria bem interessante Sim, é, Bill Waterson com Kino ia dar uma química sensacional
4: seguindo essa linha de raciocínio, eu acho que seria muito bacana ver o um encontro de dois detetives que eu gosto demais, o Batman que já foi super citado aqui, e o Black Sad, a dupla Canales e, e Guarnido, eu acho que seria um encontro interessante da gente ler,
1: muito legal, é, o Charles, desde dessa linha que você falou, eu lembrei de outro, que eu já até acho que até mencionei aqui, que eu adoraria ter visto um, um crossover, acho que foi no um episódio de crossovers que eu falei isso, mas o que aconteceria assim se o espírito e o sombra se encontrassem. O
0: que aconteceria se o meu barbudinho favorito Alan Moore, na década de 80, não tivesse se estressado com a DC Comics e tivesse publicado uma saga que tinha o nome de Crepúsculo dos Super-Heróis? Uh, seria uma saga gigantesca envolvendo todo o universo DC, né? Que eu falo garanto pra vocês, que se tivesse saído, a gente ia ter uma edição capa dura, com 700 páginas, 1 bilhão de extras, ia ser uma das melhores histórias de super heróis de todos os tempos, mas né, esse povo briga à toa, pelo amor de Deus, paciência. À toa? <risos> não, à toa não. Eu queria esse quadrinho, só isso, entendeu? Não quero saber os motivos, mas vai fazer o quê?
2: Eu fico imaginando o que aconteceria se aquela época em que a DC pensou em ceder o licenciamento pra Marvel publicar os personagens dela. Como é que seria aquilo?
1: Realmente ia ser Bastante interessante, cara
0: Eu tenho mais uma é. Manda O que aconteceria se Rob eu tivesse estudado a anatomia? Ah, a gente não ia ter quem tirar sarro Essa, <risos> Essa foi
1: realmente para encerrar esse convívio ali Música né? Está espetacular, mas está na hora de dar tchau, né? Meu amigo Samino Aleato, antes de encerrarmos aqueles contatos bacanas do Confins Universo.
2: Pessoal, anote aí os contatos para você também poder mandar suas mensagens em e-mail ou em áudio para a gente colocar aqui no Confins. Primeiro, se você quiser ouvir. Todos os episódios estão em podcast.universohq.com Se você usa iTunes, também estamos lá. É só buscar por Confins do Universo, assinar o feed, deixar sua avaliação e seu comentário. Faça isso, por favor. É legal receber esse feedback pelo iTunes também. Estamos também no Spotify. Você que usa para ouvir suas músicas, assine o Confins. E aí, andando pela rua, no ônibus, você também pode ouvir o nosso programa. Mande um e-mail para podcast.universohq.com ou uma mensagem de áudio para ddd 11 94583 5989, esse é o nosso WhatsApp, é só nos mandar mensagem Confis no Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com E estamos nas redes sociais também, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram
1: E Samir, já que você falou da, do pessoal mandar mensagem, queria agradecer a todo mundo que contou as suas histórias em relação ao último episódio, né? o Foi graças aos quadrinhos, que uma galera adorou o programa, contou histórias nos comentários do, do, do Universo HQ nas redes sociais, foi um grande barato esse programa, a repercussão foi enorme a gente precisa realmente fazer mais programas em que a gente conte nossas histórias porque o pessoal curte, então meu amigo Charles Lucena, que honra ter você aqui de novo conosco, suas despedidas meu querido
4: é sempre muito bom participar eu vou deixar aqui meu obrigado para você Sidão, pro Samir, Naranjo Sérgio, foi um prazer participar com você pela primeira vez é isso. espero que estejamos juntos em próximos programas, e é isso mas vou dizer uma coisa, eu não quero nem pensar o que aconteceria se não tivesse me dado um gibizinho quando eu era criança. Certamente a vida seria um pouquinho mais infeliz.
1: Muito bem,
4: Marcelo
0: Laranjo Ah, o que aconteceria, eu não sei Mas aconteça o que acontecer, prezado ouvinte Continue conosco e muito obrigado Pela audiência. É isso aí.
3: Sérgio Godespotti. Eu Queria agradecer o Charles né Como ele disse, é a primeira vez Que a gente tá gravando o programa junto E a todo mundo que patrocina o Confins é, E a vocês Que aí foi divertido Discutir o que aconteceria <risos> Nos quadrinhos E um abraço para todo mundo Samir Naliatto.
2: Charles, obrigado pela essa... sua participação, os ouvintes que nos apoiam no Catarse, que ouvem e indicam o do Universo, muito obrigado. E agora eu lembrei o que eu ia falar, eu espero que as editoras não parem de fazer quadrinhos assim dando essa liberdade pros autores imaginarem histórias e conceitos diferentes, porque eu particularmente gosto muito e acho que podem render grandes histórias.
1: É isso aí, Samir, muito bem. Eu termino agradecendo o Charles, Samir, Naranjo, Codespo, a todo mundo que nos apoia né, na nossa campanha no Catarse, que nos acompanha a cada quinzena. É um barato encontrar com todo mundo, tanto vídeo virtual quanto pessoalmente, e desejando que o limite para o que acontecerá ou para os possíveis túneis do tempo, seja pura e simplesmente a imaginação dos bons autores. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso.
4: Nos encontraremos no
0: próximo episódio de... All Things Universo.
4: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.